0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Гея. Этот пророк, наряду с пророками Захарии и Малахии, пророчествовал вернувшимся из изгнания иудеям. Агия упоминается в книге Ездры как пророк, который назидал души людей, вернувшихся из вавилонского плена. И попечение пророка в этих обстоятельствах было как нельзя кстати, ведь израильтян, желавших восстановить храм, со всех сторон поджидали опасности. Основная тема книги Агея — это храм. Восстановление и возрождение храма очень волновали пророка. Он не только упрекал израильтян за медленное восстановление храма, но также утешал их, ободрял и помогал им. Ключевое место книги Агея — это восьмой стих первой главы, где сказано «Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь», — говорит Господь. Кроме того, для понимания книги Агея важен и четырнадцатый стих первой главы, где сказано «И возбудил Господь дух Заровавеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи». И дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. Когда израильтяне вернулись из Вавилонского плена в свою собственную землю, они строили грандиозные планы и относились к происходившему с огромным энтузиазмом но в своей земле они столкнулись с невероятными трудностями, для преодоления которых требовались поистине титанические усилия. Вернувшиеся на родину израильсяне заложили основание храма. Но противодействие самарян было таким ожесточенным, что те прекратили строительство и оправдывали себя, говоря, «Еще не пришло время». Они решили заботиться лишь о собственном благополучии. Эти люди говорили, восстановление храма дается так сложно, что, по-видимому, оно не угодно Богу. Однако Бог был не согласен с таким решением, и через своего пророка Агея он сообщает народу израильскому, что следует делать». Вот какое предписание Бога мы находим в восьмом стихе первой главы книги пророка Агея. «Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, — говорит Господь». Как видим, решение, предлагаемое Богом, очень просто. Израильтянам нужно сделать всего три вещи. Во-первых, взойти на гору. Во-вторых, принести оттуда дерево, и, в-третьих, отстроить храм. Я честно скажу вам, я не понимаю, почему народ Израиля не понял всего этого раньше. Когда, собственно, я сильно выпячивается, оно заслоняет от человека все остальное, и человек становится слепым. Он не видит того, что должен бы видеть. Очень простые вещи превращаются в сложные проблемы. Люди говорят сегодня, «Жизнь так сложна, нам нужен психотерапевт, нам нужно все прояснить». Но, друзья мои, если Бог будет занимать в вашей жизни то место, которое Он должен занимать, Он Сам все для вас прояснит. И вам, в первую очередь, следует разобраться с непомерно большим «Я», которое находится в центре вашей жизни». Я не собираюсь отвергать роль всего земного, что нас окружает. И я не хочу сказать, что вам совсем не нужно заботиться о себе, отказаться от денег, которые вы получаете, от удобной квартиры. Деньги ведь тоже могут быть духовной ценностью, в зависимости от того, на что вы их используете. Дом тоже может быть духовной ценностью, если это место, где почитают Бога. Любое здание может быть местом, где вы свидетельствуете о Господе. Туда могут приходить за духовной поддержкой друзья. Там может заниматься библейский класс. Ваш дом может быть так же свят, как ваша церковь. И вещи, к которым сегодня стремятся люди, сами по себе неплохи. Но плохо, когда их ставят на первое место в жизни. И пользуются ими для собственных эгоистичных целей. Обратите внимание, что Бог предлагает очень простое решение проблем – подняться на гору, носить деревья и строить храм. Конечно, для того, чтобы нарубить деревьев и построить из них храм, нужно было немало потрудиться. Но, друзья мои, если вы не готовы работать для Господа, если вы не хотите делать то, чего ждет от вас Бог – то никакое изучение Библии ничем вам не поможет. Бог смотрит на наши дела. И эта маленькая книга пророка Агея представляет собой не что иное, как Евангелие дел. Как мы уже видели, в этой книге Бог бросил своему народу вызов. Израильтяне обманывали самих себя, полагая, будто они исполняют Божью волю. Но на самом деле... Они не строили храм, потому что были ленивы. Они пытались скрыть этот факт за благочестивыми речами. Время еще не пришло. Богу еще не угодно, чтобы мы строили храм. А Бог велел им прекратить обманывать себя и приниматься за работу. Он сказал, «Вы оправдываете себя тем, что у вас не урожай, плохие погодные условия» или еще какие-то другие трудности. Вы обвиняете во всем обстоятельства. Но почему вы не вините меня? Это я причинил вам все эти неприятности. Я пытаюсь пробудить вас. Бог велит израильтянам присмотреться к своему поведению, обратить внимание на пути свои. А потом он велит заняться делом. Бог обвиняет их в эгоизме. Он требует пересмотреть приоритеты, а потом призывает возобновить строительство храма. И его распоряжение звучит очень просто. «Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм. Деревья к вам сами не придут. Их нужно срубить». Пора приниматься за работу. Сегодня многие проповедники призывают христиан ждать, пока в их жизни случится чудо. Они говорят, «Бог пошлет вам чудо». Так вот, я скажу вам, что никакого чуда Бог вам не пошлет. Конечно, очень просто было бы прийти к тем израильтянам и велеть им ждать чуда, Но Бог говорит, «Идите на гору и рубите лес, принимайтесь за дело». «Друзья мои, служение Богу — нелегкое занятие. Вот как мы должны себя вести. Не ждите, что вам принесут чудо на блюдечке с голубой каемочкой. Чудо свершится, если вы будете трудиться. Поэтому Бог через пророка Агея велел своему народу работать». «Давайте засучим рукава и будем работать для Бога». Сегодня очень много людей выступает в роли зрителей. В наше время гораздо больше людей смотрят на спортивные соревнования, чем принимает в них участие. И, честно говоря, то же самое происходит с христианами. Им нравится сидеть в сторонке и смотреть, как работают другие. Многие проповедники трудятся, не покладая рук». Их зовут к больным прихожанам, они делают всю административную работу, им нужно за всем уследить. А что делают дьяконы? А что делают члены церкви, другие, прихожане, навещают ли они больных? Пастор должен научить вас, как заниматься служением. И он не должен все делать один. Работа должна быть поделена между членами церкви и бремя служения не должно лежать на немногих людях. Если вы член поместной церкви, вы должны трудиться. Не забывайте, что сегодня в наших церквях отчаянно нужны рабочие руки. Книга Агея кажется слишком простой для Слова Божьего. Она могла бы быть немножко сложнее. Движимый Духом Божий, Агей произносит перед своим народом проповедь. Он говорит, идите на гору. Это первое. Потом он говорит «Готовьте лес». Это второе. И, наконец, «Стройте храм». Это третье. Таковы простые указания Бога. И говорить больше нечего. Но впереди много дел. А дальше, в девятом стихе первой главы, Бог объясняет своему народу, почему им было так трудно. «Ожидаете многого, а выходит мало». «И что принесете домой, то я развею». «За что?» — говорит Господь Саваоф. «За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому». «Вы бежите каждый к своему дому», — обличает их Бог. Эти люди с немалым рвением и энтузиазмом заботились о своих собственных интересах и строили свои собственные дома. Они не понимали, почему столкнулись с трудностями, но были слишком благочестивы, чтобы винить во всем Бога. Они видели причину трудности в том, что просто так неудачно сложились обстоятельства. Выдался неудачный год, были плохие погодные условия. «В этом году нас постигла засуха», — говорили они. «Но Бог говорит им, — я хочу, чтобы вы знали». «Это я вызвал засуху, и я сделал это, чтобы вы думали не только о себе. Я не хочу, чтобы вы преуспели в своих личных планах. Вы понастроили собственных домов, тогда как мой дом лежит в запустении, и мне это совсем не нравится». Великий принцип, запечатленный в книге пророка Агея и относящийся к людям во все времена, мы находим и в другом месте Писания, в шестой главе Евангелия от Матфея, стих тридцать третий, где Господь Иисус Христос сформулировал его таким образом. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Друзья мои, если мы ставим в своей жизни на первое место Бога, то все остальное, все эти вещи приложатся сами собой. Разве не замечательно узнать об этом от самого Бога? Однако этот принцип столь прост, что многие люди до сих пор сомневаются в его истинности. Читаем книгу Агия. далее послушайте десятый стих первой главы. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Естественно, раз не было дождя, то не было и урожая, пшеница и ячме не могли расти, а виноградники не могли приносить плоды. Бог говорит, «Это Я закрыл небесный кран и не даю вам воды». В наше время люди не воспринимают жизнь таким образом. Мы живем в механизированном мире, в электронный век, поэтому обвиняем в своих проблемах кого-то, кто не нажал на кнопку или нажал не на ту кнопку. Интересно, обратится ли когда-нибудь Бог к Америке или другим великим странам с такими словами? Неужели вам никогда не приходило в голову, что за всеми вашими проблемами стою я? Неужели вам никогда не приходило в голову, что это «я пытаюсь отвлечь ваше внимание от земных вещей и привлечь вас к себе»? Обратите внимание, что в следующем, одиннадцатом стихе, Бог принимает на себя всю ответственность за те проблемы, с которыми столкнулся Израиль. Он говорит... И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Бог говорит израильтянам, вы лишились материальных благословений, потому что это я лишил вас, и я несу за это ответственность. В наше время, наблюдая все творящиеся беззакония и рост преступности, мы склонны обвинять в первую очередь правоохранительные органы, ведь это их работа — бороться с преступностью. Поэтому мы обвиняем мэра, законодателей, правительства. Очень может быть, что все они виноваты. Но, друзья мои, разве не случалось, что вы сами были виноваты? хотя мы обвиняем в недостатках этого мира не себя а других людей и приборы это бог допускает чтобы все происходило именно таким образом вы хотите обвинить бога давайте этого никто не запрещает бог сам сказал израилю что именно он несет за всю ответственность но одновременно бог объяснил почему он так сделал все трудности постигли израильтян от того что они пренебрегли Богом. Решение наших проблем очень просто, но и очень сложно. Мы надеемся, что если мы придумаем новый метод, изобретем новый механизм, найдем нужного человека, наши проблемы будут решены. Друзья мои, почему бы нам не признать, что представляют наши проблемы на самом деле? Где находятся их причины? и как они могут быть решены. К этому подталкивает нас пророка гей. А далее в двенадцатом стихе он рассказывает об отклике народа на призыв Бога. «И послушались Зарвавель сын Салафиилев, и Иисус сын Иосидеков, и весь прочий народ, гласа Господа Бога своего, и слов гея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ». Убоялся Господа. Зарававель это правитель. Иисус — первосвященник. А весь прочий народ — это те, кто вернулся в землю Израиля из Вавилонского плена. Обратите внимание, что люди сделали две вещи. Во-первых, они послушались Бога. В первой книге царств, глава 15 стих двадцать второй, записано, как пророк Самуил сказал непокорному царю. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. А апостол Иоанн так писал в своем первом послании, глава 1 стих 7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вы видите, что мы должны ходить в свете Слова Божьего, и тогда Слово Божье даст нам смирение и позволит увидеть свои недостатки. Очень многие люди не любят обращать внимание на свои недостатки. Но если мы признаем их и постараемся с ними разобраться, мы обнаружим, что кровь Иисуса Христа продолжает очищать нас от всякого греха. И мы будем иметь общение с Богом. Вот о чем мы читаем здесь в 12 стихе. И мы видим, что народ Израиля послушался Бога. Кроме того, здесь написано, что народ убоялся Бога. В книге притчи глава 9 стих 10 сказано «Начало мудрости страх Господень». Важно, что вожди народа зарававель и Иисус «Первыми послушались Бога. И сегодня нам по-прежнему крайне нужны искренние христиане на руководящих постах». Знаменитого британского политика Уильяма Глэдстона как-то спросили, кого можно назвать великим политиком. А он ответил, что политик — это человек, который знает, что будет угодно Богу в ближайшие пятьдесят лет. У нас же в правительстве, как мне кажется, нет ни одного человека, который знал бы, что будет угодно Богу даже в последующие десять минут. Читаем книгу пророка Агея далее и видим, что, послушавшись Бога и убоявшись Его, народ Израиля получил чудесное обетование, записанное в тринадцатом стихе. Тогда Агей... Вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу, «Я с вами, говорит Господь. Сам Бог говорит им, я с вами». Как это замечательно, друзья мои, не правда ли? Господь Иисус Христос также говорил Своим последователям, что будет с ними до самого скончания века. Причем, обратите внимание, что обетование Христа зависело от повиновения учеников. В двадцать восьмой главе от Матфея, стихи девятнадцатый и двадцатый, Христос дает поручение. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Христос не обещал, что Он будет с нами, если мы будем просто сидеть на церковных скамейках и ничего не делать для Него. Он не обещал быть с нами в нашей лени и бездействии. Он сказал, что будет с нами, если мы будем слушаться Его. Вот залог благословения и общения, и вы не можете сделать ничего лучшего. Обратите внимание, что вожди народа С энтузиазмом приняли за дело, читая вам четырнадцатый стих первой главы Агея. «И возбудил Господь дух Зарвавеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына ИосиДекова великого Иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога Своего». Друзья мои, очень важно, чтобы наши правители не бездействовали. Зарававель был гражданским правителем Иерусалима, то есть губернатором. Он происходил из царского рода и был сыном Салафииля, чье имя переводится как «молящийся Богу». А первосвященник Иисус был сыном Иосидека, первосвященника во времена вторжения вавилонян. Так что здесь мы видим, как гражданская и религиозная власть присоединились к народу для исполнения воли Господа. Таково было второе послание Бога израильскому народу, которое было передано через пророка Агея. И Агей указывает даже точную дату в пятнадцатом стихе — «в двадцать четвертый день шестого месяца во второй год царя Дария». Это все произошло 24 сентября 520 года до Рождества Христова. А первое послание, как мы помним, было передано 1 сентября. То есть 1 сентября Бог бросил израильтянам вызов, и они откликнулись на Его призыв, объединились, организовались, срубили деревья, сделали из стволов строительные брусья и начали строить храм. И вот теперь, двадцать четыре дня спустя, Агей передал израильтянам второе послание, где Бог одобряет их действия и уверяет в своем присутствии. «Я с вами», — говорит Господь. Итак, друзья мои, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу по книге пророка Агея. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.